0: O episódio a seguir conta a história do casal Benjamin e Erika Sieffert, pouco conhecidos aqui no Brasil, mas que são responsáveis por um crime brutal. Este episódio é uma adaptação do texto originalmente publicado no blog Talk Murder with Me. Todos os links consultados estão na descrição do episódio. Toda sexta-feira é 13. Todos os criminosos matam por algum motivo. Alguns matam por dinheiro e luxúria, como o bon Clyde. Outros matam para satisfazer seus desejos sexuais, como Jeffrey Dahmer e BTK. Há também aqueles que se consideram justiceiros, como o Zodíaco. Mas existe uma parcela de criminosos que é bem difícil explicar que são aqueles que matam pela emoção, apenas para sentir o sangue quente correr por suas veias. Esse foi o caso de Benjamin e Erika Sifrit. No livro Different Crimes, Different Criminals, Understanding, Treating and Preventing Criminal Behavior, os autores descreveram os motivos de um assassino de emoção da seguinte forma. O motivo da emoção do assassino é a excitação de matar onde muito do prazer é derivado do processo de matar, e não da própria morte. Assassinos de emoção assassinam não porque são impelidos a fazê-lo por obrigação para sua comunidade, ou mesmo em resposta às vozes em suas cabeças. Eles simplesmente gostam do ato de matar. Hoje é dia 7 de janeiro de 2022, eu sou o Cris e está no ar o 47º episódio do seu podcast preferido. Quem está aqui comigo nesse primeiro episódio de 2022 é a minha querida companheira Caroline. Fala aí Carol, feliz ano novo.
1: E aí pessoal, feliz ano novo, meu Deus gente, olha só, estou cumprindo minha promessa. Primeiro episódio de 2022, cá estou eu, olha só.
0: É, mas a promessa é participar de todos né, não só então, do primeiro.
1: A promessa por enquanto está intacta. Ah, tá. Estou aqui, um de um estou eu.
0: <risos> ok, ok, vamos, vamos ver, vamos ver. É.
1: Sem pressão, Cris.
0: Não, não tô pressionando. Quem também tá marcando presença aqui nesse episódio, depois de bastante tempo fora, é o meu estimado amigo Bruno. Fala aí, Brunão, feliz ano novo, cara.
2: Fala, Cris, fala, Carol. Feliz ano novo pra vocês e pros caras, caras válidas aí. É, tem bastante tempo, cara. Acho foi o último episódio que a gente gravou juntos no aqui, foi, é, não sei se é o primeiro, foi no passado, né, cara? Foi em final de novembro, início de dezembro, eu acho, não me lembro muito bem, mas deve ter dois episódios aí nesse meio aí que eu não participei, mas estamos de volta e estamos juntos nessa, vamos embora.
0: Boa, boa. É, cara Pálida, você já sabe, né, se você puder ouvir o episódio lá pela Orelo, você nos ajuda demais, Caso você também queira pedir um caso aqui no Sexta 13, é só fazer um pix a partir de R$2,00 dizendo qual a história você quer que a gente conte aqui. Nós também temos o Sexta Club 13, que é um clube de assinatura super legal, que a gente tem um grupo de WhatsApp, coisa e tal. Enfim, todos os links vão estar tá aqui na descrição do podcast, beleza? É só você dar uma olhada e clicar no link que mais te interessa. Música Carol, você pode começar contando aí um pouquinho pra gente quem que é a Erica Sifrit?
1: Claro, meu querido. Então, Cris, a Erica nasceu como Erica Elaine Grace em 78, em Roaring Spring, na Pensilvânia, filha de Charlotte e Gerald Grace. Filha única, ela nunca quis nada de muito grandioso. Afinal, ela já nasceu rica. Sabe aquela profissão lá? Herdeira. Então, <risos> queria, né? Graças à riqueza que seu pai acumulou sendo dono do próprio negócio de construção, a jovem sempre teve tudo de bom e do melhor na sua infância. No colégio, ela era a estrela do basquete e uma aluna do quadro de honra. Erika se formou em 96 e estudou na Mary Washington University em Fredericksburg, Virgínia, tendo ganhado uma bolsa parcial de atletismo, ou seja, ela gostava bastante de esportes, né? Ela se destacou na faculdade tanto no atletismo quanto na parte acadêmica. Em 2000, gente, é recente, em 2000, se formou laude em História. Nós já tínhamos explicado esse negócio de laude, não sei se é assim mesmo que fala, em algum outro episódio, não lembro qual, mas basicamente isso significa que a pessoa se formou na universidade com honras. A aluna dedicada, né? Aqui no Brasil, por exemplo, apenas cinco universidades concedem esse título. São elas o ITA, né, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFC, onde você se forma e sai um lutador... Mentira.
0: Nossa! Eu nem pensei nisso, cara, mas foi claro, excelente.
1: Né? Enfim, gente, a excelente, Universidade excelente. Federal do Ceará, né? A PUC de Goiás e a Universidade Anhembi-Morumbi, que é o UAM. Enfim, jovem Érica parecia ter tudo, mas no fundo ela era insegura e conhecida por ser facilmente influenciada por aqueles ao seu redor, o que era um problema já que ela conheceu uma pessoa que adorava influenciar outras.
0: Pois é, pois é. Em 1998, a Erika, que tinha 20 anos, conheceu um homem que se aproveitaria dessas inseguranças. Benjamin Seyfried, conhecido como BJ, ou BJ, o famoso beijo virgem, não... BJ, né? É BV, beijo vir Beijo vídeo. Que ruim isso! É BV.
2: <risos> essa, essa época é muito
0: tempo, cara. Tem 20
2: anos que você não fala isso, aí você confundiu, cara. Meu Deus!
0: Meu Deus. Enfim, o, o Benjamin Siffret, ele tinha a mesma idade da Erika. Inicialmente, os dois pareciam se encaixar muito bem. Eles tinham muito em comum, principalmente essa parte do atletismo. O Benjamin, originalmente de Esterville, que fica em Iowa, havia sido um excelente nadador no colégio e depois de formado foi, trabalhar, é, foi contratado para trabalhar como salva-vidas. E aí nessa mesma época que ele trabalhava como salva-vidas, ele matriculou-se na marinha e iniciou o treinamento de SEAL, no qual se destacou. Erika e Benjamin formavam um casal bonito, que considerava a saúde e a boa forma como uma das prioridades em suas vidas. Mas o Benjamin ele tinha um lado sombrio. E não era sombrio, tipo assim, ah, ele vai beber vinho no cemitério com os amigos dele. Ou então se veste todo de preto pra ficar ouvindo Green isso Day é em casa. Isso é muita
1: maldade, isso é muita maldade. <risos> todo mundo já teve esse lado sombrio, emo, tá?
0: Então, mas esse não era o lado sombrio do Benjamin. O lado sombrio do Benjamin é que ele tinha uma suástica tatuada no peito dele. Pois é. E embora a maioria das mulheres fugissem de homens assim, tipo com, com uma swastika tatuada no peito, não foi o caso da Erika, ela não fugiu e acabou continuando o relacionamento com o Benjamin, até porque ele era muito manipulador e conhecido por ter um temperamento ruim, mas quando queria acabava usando seu charme. A grande verdade é que no final do dia o que acontecia é que o Benjamin ele intimidava as pessoas, principalmente as mulheres que ele perseguia com o seu físico super forte de marinheiro lá do SEAL E também com uma suástica estampada no peito
1: Meu Deus, que perfil
2: Pois é, e depois de apenas algumas semanas, poucas semanas de namoro O Benjamin pediu a Erika em casamento Então foi coisa muito rápida E para consternação, consternação né, dos amigos e familiares Ela acabou dizendo que sim Erika nunca foi conhecida como uma pessoa impulsiva ou responsável então concordar com uma proposta de casamento assim tão espontânea, tão apressada, rápida, vinda de um nazista, é simplesmente não era muito tipo tipo dela. Né? Mas dá para imaginar que ela deve ter tido medo de dizer não ao BJ, né? pelos motivos que a gente já falou aqui. Em 1998, a Erika e o Benjamin se casaram e eles não convidaram ninguém para a cerimônia de casamento, nem mesmo seus pais. E o seu período de lua de mel também durou bem pouco tempo. Já que a carreira de nave-seal do PJ, ela começou a desmoronar logo, na, logo ali nessa época. No ano de 2000, ele foi levado a corte marcial em Camp Lejeune, na Carolina do Norte, por cara, uma variedade. Repete, repete, repete. De Camp Lejeune. O meu francês está muito bom, né, cara?
1: Nossa, que Isso aqui é cultura, meus amigos. Então,
2: esse, esse essa corte aí fica na Carolina do Norte, vou nem repetir para que a pessoa sofrer um bullying aqui, né, cara? <risos> Então, ele foi levado né, à corte né, por uma série, uma série de crimes, incluindo a ausência sem licença e insubordinação. E um promotor da Marinha disse que o Benjamin parecia ter desenvolvido um total de respeito à autoridade. E as circunstâncias né, em torno do colapso da sua carreira não eram muito claras. Mas aparentemente, ele deixou uma missão um dia e saiu disparada em um carro indo a 80 km por hora em uma zona que o permitido era até 24 km. Então, ele estava bem bem transtornado mesmo.
1: Meu Deus. O capitão Crell, atuando como seu advogado de defesa, disse Este é um marinheiro que estava mostrando boas qualidades e obteve sua qualificação CEO e tudo. Aparentemente, algo aconteceu em seu último comando, onde ele perdeu essa designação, perdeu completamente a motivação para a marinha. Bom, ele acabou sendo dispensado desonrosamente da marinha por má conduta. Infelizmente, ser nazista não parecia ter nada a ver com isso. No início de 2001, Eric e Benjamin, ambos com 23 anos, se mudaram para Altuna, na Pensilvânia, pertinho de onde Erica nasceu. Essa foi a primeira vez que os pais de Erica então conheceram o Benjamin. E como já era de se esperar, né, eles não ficaram nada entusiasmados com o novo marido da sua filha. Imagina a sopa de climão no primeiro jantar na família, hein? Meu Deus. Em autuna, BJ e Erika abriram uma loja de scrapbooking, que chamaram de Memory Lane. A ideia da loja era que os clientes levassem fotos e outros, entre aspas, recados memoráveis, e o casal montaria álbuns de recordes para eles. Acho que não existe esse tipo de loja aqui no Brasil, pelo menos não inteiramente dedicada a isso, mas era algo que não combinava muito com o estilo deles, porque quem sabe o que é um scrapbooking, sabe que é uma coisa muito íntima, muito fofa, muito romantiquinha. E eu acho que não era muita ideia dos dois não, hein?
2: Pois é, acho que até existe alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil Mas não é uma coisa tão famosa, tão divulgada Mas acho que até existe sim E além disso, né, eles também começaram a vender algumas coisas no eBay Mais especificamente algumas mercadorias e itens que eles roubavam Quando invadiam restaurantes e lojas Após o expediente na Mabry Lane. E o casal tinha um interesse particular Roubar restaurante Rooters a Erika, ela parecia estar saindo dos trilhos assim, completamente de forma muito rápida ansiosa assim, para impressionar seu novo marido o bandido nazista e ela começou também a beber muito usar muita droga e tal a gente não conseguiu identificar quais seriam essas drogas mas ela começou a entrar nesse mundo assim, de uma forma muito rápida então ela acabou também comprando cobras para o Benjamin manter como animais de estimação e uma dessas cobras supostamente foi batizada como Hitler Olha só, né? Doideira. E os amigos de Erika ficaram perplexos com as mudanças bizarras no seu comportamento em tão pouco tempo. E foi no fim da semana do Memorial Day de 2002 que a Erika e Benjamin fizeram sua primeira viagem juntos. Eles escolheram Ocean City, Maryland, como seu destino, alugando um apartamento de cobertura no centro do complexo de Rainbow Condominium.
0: isso, a supervisora de seguros de 51 anos Martha Jenny Crutchley, que o pessoal chamava ela de Ginny, e seu namorado, o banqueiro de investimentos Joshua Ford, de 32 anos, também estavam indo para Ocean City para o fim de semana do Memorial Day. O casal, que era de Fairfax, que fica na Virgínia, morava junto há cerca de um ano, e segundo seus amigos próximos, eles estavam super ansiosos por um final de semana divertido e relaxante juntos. Todo mundo gosta de uma viagemzinha de casal. Na noite de 25 de maio, Joshua e Guinea entraram em um ônibus para o centro da cidade. A ideia deles era jantar em algum restaurante e depois ver aonde a noite ia levar eles. No ônibus, eles acabaram conhecendo um casal super extrovertido. E vocês conseguem adivinhar quem é esse casal? Alguém tem um palpite?
1: Olha, acho que é um casal bem legal, bem <risos> saudável, bem maneiro.
0: Quem
2: será o casal, né? O casal show de bola. O cara tem, eu acho que o cara tem um tatuagem no, da suajca no peito. Será que é esse, cara?
0: <risos> será? Então, então o, o Joshua e a Guine, eles encontraram o Benjamin e a Erika Siffert no ônibus, lá em... Maryland, onde eles estavam passando o final de semana. E aí o Benjamin e a Erika perguntou se eles gostariam de ir para uma boate chamada Secrets. Eles toparam e foram para a boate. Os quatro se divertiram juntos lá na boate, bebendo, conversando, dançando, enfim. E quando estava dando a hora de fechar, o BJ e a Erika pediram para que o Joshua e a Guiné voltassem até a cobertura onde eles estavam hospedados para beber mais, conversar mais e tal. O casal acabou aceitando o convite e ficaram bem felizes, na verdade, com esse convite. Mas, infelizmente, essa foi a última vez que o casal foi visto. É, quando eles não apareceram em seus respectivos trabalhos na semana seguinte, seus colegas de trabalho ficaram preocupados e relataram seus desaparecimentos. E você, cara pálida, nem pode imaginar o que aconteceu com Guiné e Joshua.
1: de 31 de maio, um restaurante Rutgers em Ocean City foi invadido. Gente, parágrafo. Vocês sabem o que é um restaurante Rutgers?
0: Não é aquele que a é, que, é, que é da coruja assim, que tem o um olhão da coruja? É, os dois É, os... aqueles
1: que as menininhas ficam, as garçonetes ficam tipo bem sensual, assim. É,
2: é bem famoso, fatiga. não é? Acho que eu já vi em algum filme e tal. Assim, é,
1: geralmente como... tem, geralmente tem. É, sempre tem, né? Bem famoso, né? Bem famosinho. É
0: Acho laranja, é. né? Rutgers.
1: Isso. Isso mesmo, corujinha. Tô tá ligado. Você tá ligado. Bom. Continua. <risos> a polícia ela foi alertada da invasão por um alarme silencioso E dirigiu-se então ao restaurante Quando eles chegaram, eles imediatamente avistaram duas pessoas Um homem e uma mulher <risos> Quem será, né? Saindo do prédio Ai, ai, ai Sereleps eles Ambos carregavam grandes pilhas de mercadorias Os policiais saíram do carro e se aproximaram dos ladrões Benjamin e Erika Sifrit Que surpresa, ora, ora Junto com a mercadoria roubada Erika carregava um revólver Magnum .357, ou .357 e uma faca E o BJ carregava uma pistola 9mm e uma faca também A dupla foi presa no local Neste momento Erika desabou chorando porque estava tendo um ataque de pânico E precisava do remédio para ansiedade que tinha em sua bolsa Um oficial então começou a vasculhar a bolsa dela ali procurando pelo remédio Mas acabou descobrindo algo muito mais intrigante Carteira de identidade pertencente a Joshua Ford Jane, Jane Crustley, eu não sei falar esse sobrenome, é muito difícil, o casal da Virginia que foi visto pela última vez em Ocean City quase uma semana antes. BJ e Eric se recusaram a falar sobre a origem das identidades, mas é muito estranho, né gente, olha só.
2: Muito estranho, muito estranho, muita coincidência, né, e o casal ele acabou sendo conduzido rapidamente à delegacia para participar do interrogatório, né. Enquanto isso, que eles estavam indo para o interrogatório, a polícia foi até a cobertura que Erika e BJ estavam alugando para as férias na esperança de encontrar o Joshua e a Guinney. Só que eles não encontraram o casal, mas encontraram fotos de Joshua e em suas férias e uma chave da unidade do condomínio onde eles estavam hospedados. A pesquisa tornava-se ainda mais incriminatória para o casal a cada minuto. E, além disso... A polícia encontrou também cocaína e respingos de sangue no quarto principal e no banheiro. Também parecia que tinham comprado cola e tinta, provavelmente para preencher ou pintar um buraco de bala na parede do banheiro. E várias balas gastas foram encontradas em uma mesa dentro da cobertura. Mais tarde, a análise delas revelou que haviam sido disparadas da arma encontrada com Érica e uma dessas balas tinha sangue e o teste de DNA revelou que pertencia a Joshua Ford
0: durante o interrogatório né, o Benjamin se recusou a falar pedindo toda hora por um advogado Érica por outro lado, abriu o bico na hora e como a galera da polícia diz, o passarinho começou a cantar rapidinho na versão... bota para
2: cantar <risos> essa, é boa, essa é boa, essa eu não conhecia não cara.
0: <risos> na versão de Érica o seu marido era o verdadeiro assassino Joshua e Guiney voltaram para a cobertura depois de uma noitada e ela, né, a Erika, suspeitou que o casal a tinha roubado, então Benjamin atirou neles, ele atirou em Joshua primeiro na cabeça, em seguida atirou em Guinney que estava embaixo da penteadeira do banheiro, tudo que, ele, tudo que ela, né, a Erika fez foi ajudar o Benjamin a se livrar dos corpos, mas essa não era toda a história, né
1: os corpos de Joshua e Kinney não foram apenas enterrados na floresta ou em algum outro lugar. Eles foram desmembrados. Alô, Elise. Colocados <risos> em sacos de lixo e jogados em lixeiras de Ocean City. Seria algum tipo de estranheza? Esse negócio de... Cara, não entra na minha cabeça foi na de lembrar época, a pessoa. Né? Não foi, é, não, foi. Exato. Será que era, era auge?
0: Eu não sei se foi na mesma época, mas... Será que Acho era foda
1: Pois é, foi... às vezes tem, né, essas coisas assim... Deve, de... deve ter sido
2: isso, uns um 20 anos, de mais ou menos, um pouquinho menos e tal. É, né? então... É próximo, é bem próximo.
1: Estranho. Érica também apontou o dedo para Benjamin por desmembrar o casal. Que novidade. A polícia fez buscas em aterros sanitários no condado de Worcester, em Maryland, e no condado de Sussex, nas proximidades de Delaware. A pesquisa produziu resultados, mas não é como se... Alguém tivesse ficado feliz com as descobertas, né? Afinal, descobrir as partes desmembradas de uma vítima de um assassinado em um artigo sanitário dificilmente é motivo para comemoração. Mas, pelo menos, as suas famílias tiveram algum fechamento desse caso, né? É,
2: bizarro. Bizarro demais essa história. E tudo o que acabaram recuperando da Guiné foi uma de suas pernas. Só uma de suas pernas. Enquanto Joshua, a polícia acabou encontrando todo o seu torso e dois de braços. E até hoje, o resto dos seus restos ainda não foram encontrados. Então, como resultado, a causa da morte de Guiné nunca vai ser determinada oficialmente. Três balas foram recuperadas dos restos mortais de Josh. Todas essas balas pertenciam a uma arma Magnum.357 .357, exatamente igual àquela que foi encontrada com a Érica. E o casal foi acusado de assassinato em primeiro grau nas mortes de Josh e Guiné. Ele se declarou inocente. Piada, né?
0: 31 de março de 2003, mais ou menos aí um ano após o, os crimes, né? o julgamento de Benjamin Sifrit começou. Ele foi transferido do condado de Worcester para o condado de Montgomery devido à publicidade que o caso recebeu. O público e os tabloides ficaram bem intrigados com o casal, atraente que parecia ter levado uma vida impressionante até aquele momento. Sem surpresa, né? a tatuagem da swastika de, de B.J., também se tornou um ponto de fascínio. De acordo com os documentos do tribunal, Erika havia falado sobre a obsessão de seu marido por poder e controle e como suas opiniões se alinhavam às opiniões de Hitler. Não tem ninguém chocado com isso também, né?
1: Nossa, é... <risos> Ai, meu Deus.
0: Seu advogado, William Brennan tentou minar a narrativa que Erika havia fornecido de que Benjamin era a mente pensante dos assassinatos e ela desempenhava apenas um papel passivo. O advogado disse aos jurados em sua declaração de abertura que Erika estava doida por um coquetel de bebida, medicamentos ansiolíticos e pílulas dietéticas que a levou ao assassinato. Benjamin ficou parado enquanto sua esposa matava o casal. O advogado ainda disse que BJ só ajudou a se desfazer dos corpos, principalmente porque estava com medo do comportamento da mulher. Tipo, ele estava assustado com ela, que estava meio que um surto. O William Brennan disse ao júri que a arma do crime foi um revólver Magnum .357, encontrado na bolsa de Erika. Ele explicou como testes de balística na arma mostraram que as balas disparadas daquela arma mataram Joshua Forte. Mas é importante lembrar aqui também, né? Que não é porque a arma foi encontrada com a Erika, que significa que ela tinha atirado com ela naquele dia. Tipo, eles podem ter trocado, enfim. Mas que é bem estranho, isso é.
1: É, já a acusação foi liderada pelo procurador do estado do condado de Worcester, Joel Todd. A principal testemunha deles foi uma mulher chamada Melissa Selin, que passou uma noite em Ocean City com o Benjamin e a Erika, depois com um amigo dela, Janice Wright, que tinha acabado de conhecê-los, a convidou para sair com eles. Inicialmente, a Melissa ela parecia ansiosa e chorosa ao contar sua história ao tribunal. Mas isso não durou muito, ela logo se acomodou e foi capaz de contar sua experiência com facilidade. A Melissa chegou ao local que seu amigo lhe disse para encontrá-los. Ela encontrou o casal em um carro ali que estava com o pneu furado. Eles estavam todos embriagados e, comporta e se comportando de maneira muito estranha. A Érica mesma, ela abraçou como se fossem, assim, melhores amigos, embora ela nunca tivesse visto a Melissa na vida. O BJ estava com a boca machucada de sangue, que ele culpou por dirigir em um meio fio e rachar o, o lábio no volante. Como Joshua né, e a é, Guinea, Melissa e o Justin voltaram para a cobertura que Eric e o Benjamin estavam alugando. Melissa passou a descrever para o tribunal uma das noites mais bizarras da sua vida: o casal claramente perturbado. Assim que chegaram, Erica levou as cobras de estimação para mostrar a ela e falou sobre sua predileção em aspirar né, cheirar. A medicação para a ansiedade. Ela então sugeriu animadamente que eles fossem para a banheira de hidromassagem juntos. Mas seu humor mudou rapidamente. Inicialmente ela estava tonta e um pouco maníaca. Então simplesmente assim ela ficou furiosa. Gritando sobre como ela não conseguia encontrar a sua bolsa. Olha o truque. Benjamin não estava muito animado até então. Ele deu um pulo e exigiu que quem quer que tivesse pegado a bolsa a devolvesse. Ele mostrou uma arma na cintura e apontou ameaçadoramente para a porta do banheiro, que tinha a forma óbvia de um buraco de bala. Ele ficou muito, muito zangado, disse Melissa. Ele disse, se o roubássemos como as outras pessoas que estavam aqui, ele faria conosco a mesma coisa que fez com eles, referindo-se ao buraco de bala na porta.
2: Mas, como você já deve imaginar, né? A bolsa estava lá o tempo todo, disse Melissa ao júri. Era óbvio né, que os dois apenas estavam ali querendo assustar as pessoas. E no interrogatório do William Brennan, a Melissa disse que, ao entrar no carro, o Benjamin virou para ela e disse que precisava dirigir, embora estivesse mais bêbado do que Erica. Ele disse, referindo-se a Erica, aspas, ela embala calor, eu não posso mantê-la sob controle, ela vai matar um policial. Sobre o casal Joshua e Guiné, Melissa disse à polícia que não tinha certeza se Benjamin havia dito que matou o casal, se sua esposa matou o casal ou se ambos mataram o casal. Em uma troca intensa de idas e vindas com o advogado, Melissa argumentou que não havia diferença.
0: Você não tem certeza se ele disse ou não que matou alguém. Ela matou alguém ou os dois mataram qualquer um, não é verdade, senhora Céline? Brennan perguntou irritado.
1: Não importa como você decifre as palavras... Ele admitiu para mim ao longo da noite, de uma forma ou de outra, que estava envolvido no assassinato daquelas duas pessoas, respondeu Melissa Celi.
2: É, E depois de deliberar por quase 14 horas ao longo de dois dias, o júri considerou Benjamin culpado dos assassinatos de segundo grau com relação a Guinness. Ele foi absolvido de todas as acusações no assassinato de Joshua para grande consternação do juiz ou Weinstein.
0: Ao ouvir o veredito, o irmão de Joshua, Mark, ficou furioso. Ele disse à mídia que estava totalmente revoltado com o veredito. Ele queria que o Benjamin fosse morto na prisão, disse ele. É, Benjamin também foi considerado culpado por ser cúmplice de assassinato após o fato, por desmembrar os corpos e jogá-los no lixo, o que ele admitiu ao testemunhar no julgamento. Isso não foi nada mais do que um assassinato emocionante que você e a sua esposa cometeram, você é um açougueiro, você assassinou essas pessoas sem um bom motivo, disse o juiz Weinstein ao Benjamin. O juiz Paul Weinstein condenou Benjamin Sifrit a 38 anos de prisão, sendo 30 anos por homicídio em segundo grau e agressão em primeiro grau, e mais 5 anos para o cúmplice de homicídio após o fato. Ele também se declarou culpado de roubo de segundo grau por roubo do Ocean City Realtors e porte de arma perigosa durante o assalto. O juiz Weinstein o sentenciou a mais três anos de prisão pelo roubo e ordenou que a sentença fosse executada consecutivamente com as outras acusações. Então aí somou 38 anos. O juiz Paul Weinstein disse assim, Não sei o que levou você a fazer o que fez, e não sei o que levou a sua esposa a fazer o que fez. Eu sei que, se não fosse pelo trabalho de mestre que seus advogados fizeram neste caso, você provavelmente enfrentaria uma sentença de prisão perpétua. Mas o júri falou, e eu estou vinculado pelo que o júri disse neste caso. É um dos poucos casos em 20 anos em que eu discordo do veredito do júri.
2: E o juiz Weinstein, ele reconheceu né, que o Benjamin seria elegível para uma liberdade condicional depois que cumprisse metade da sua pena, né, sua sentença. Né? E ele colocou uma nota no arquivo do caso, na qual escreveu que, se ainda estivesse vivo nessa época, ele gostaria de ser notificado para que pudesse se opor. Na opinião de Weinstein, um Benjamin Siegfried nunca deveria ser um homem
1: livre O julgamento de Erika começou dois meses depois, em 2 de junho Ela foi transferida do condado de Worcester para o condado de Frederick pelos mesmos motivos que o julgamento de B.J. foi movido Seus advogados disseram que a ponto .357 Magno, com a qual os advogados de B.J. alegaram Que ela, quem atirou em Joshua, estavam na verdade registradas em nome de seu marido no entanto, né, como disse disse dissemos antes Não temos a certeza Do quão relevante isso é Não é como se você não pudesse disparar uma arma Porque ela não está registrada em seu nome né? O procurador da comarca De Worcester jo Joel Todd Disse aos jurados que Erica Atraiu Joshua e Guinea para sua cobertura Onde brincaram com eles Aterrorizaram eles E por fim os mataram Eles fizeram isso por nenhuma outra razão a não ser porque o ato de matar lhes deu uma, entre aspas, emoção. Joel Todd também disse ao júri que três balas foram recuperadas de Joshua, que haviam sido disparadas pela 3.57 Magno que BJ havia dado para Erika. Ela tirou em Guinney uma vez que se escondia debaixo de uma penteadeira no banheiro, mas errou. Erica, ela guardou o troféu de suas vítimas, disse o Todd, incluindo o anel de dragão que Joshua usava na noite em que foi morto. Na verdade, ela usava o anel que estava manchado com o sangue de Joshua pendurado em uma correntinha que tinha no pescoço. Isso pode ser constatado nas fotos exibidas pela promotoria do casal na praia nos dias seguintes aos assassinatos. Ou seja, né, os dois parecem à vontade despreocupados, demonstrando o quão pouco remorso sentiram pelo que fizeram. né? um absurdo. Ela também manteve as quatro balas usadas como lembrança, acrescentou o Todd. Erika alegou que o motivo dos assassinatos foi acreditar que o casal havia roubado sua bolsa, especificamente sua valiosa bolsa coach vermelha, com um anel pertencente à sua avó no valor de 10 mil dólares dentro. Érica tentou o mesmo truque né, novamente dias depois com a Melissa Selig, mas como a Melissa testemunhou no julgamento de BJ, ela conseguiu escapar com vida.
2: Todd argumentou também que mesmo que haja algum tipo de dúvida, se a Érica puxou fisicamente o gatilho e matou a Guinness e o Joshua, Há muitas evidências para mostrar que ela desempenhou um papel fundamental na assistência ao marido nessas matanças, o que a torna igualmente culpada. Ele destacou o princípio legal de ajudar e complicar na prática de um crime. Senhoras e senhores, a Ré e Benjamin Siprat são uma equipe. Todo o episódio foi um trabalho em equipe, disse Todd. E, assim como no julgamento de Benjamin, a defesa usou a mesma estratégia no julgamento de Eric, mas, obviamente, tentou transferir a culpa para Benjamin e pintar a Erika como uma espectadora que foi ali manipulada pelo seu marido para ajudar a encobrir os assassinatos. E um dos advogados de Erika, Arcangelo Turinelli, ele acusou a promotoria de alterar suas teorias entre os dois julgamentos a fim de fazer ali o papel de Erika parecer maior do que ele realmente era. E eles também a pintaram como uma jovem vulnerável e facilmente manipulável. E dirigindo-se às fotos que a promotoria havia mostrado de Érica sorrindo na praia e tal, nos dias seguintes ao assassinato, Tuminelli explicou que ela estava sob a influência de altas doses de Xanax e Pazil nas fotos, o que explica porque ela parecia estar tão ali à vontade. Ela é uma jovem frágil e psicologicamente fraca, disse Tuminelli. Xanax, se você não sabe, é um tipo um frontal, tá? é, é um remédio utilizado para controlar a crise de ansiedade. E a defesa e a acusação lutaram entre si, com Tuminelli acusando Todd de tratar a Erika de uma maneira injusta, simplesmente porque não gostava dela. Ele sabe que Benjamin Sift foi o assassino, disse Tuminelli e em 10 de junho a Erika foi condenada pelo assassinato em primeiro grau na morte de Joshua Ford e o assassinato em segundo grau da Guinea em sua sentença ela estava ali com o rosto impassível, sem emoção nenhuma as declarações feitas pelo irmão de Joshua e os membros da família de Guinea, foi só quando seus advogados começaram a falar sobre a sua vida que ela começou a soluçar ela perguntou se poderia se desculpar abre aspas. Tudo o que eles me disseram, eu mereço isso e muito mais. Disse ela sobre as palavras duras ditas sobre ela pelos parentes das vítimas. Não me sinto digna de ficar aqui e pedir perdão. Não consigo imaginar sua pena. Sinto muito.
0: O juiz Edward Doyle Jr. do Tribunal do Condado de Frederick observou que parecia haver duas éricas distintas, segundo ele.
1: Fragmentada!
0: É... <risos> Quase isso. Segundo esse juiz... É, parecia como se fosse Jekyll and Hyde. Só para você sacar a referência aí do juiz, é Strange Case of the Dr. Jack and Miss Hyde é uma novela gótica com elementos de ficção científica e terror, escrita pelo autor escocês Robert Louis Stevenson, e publicado originalmente em 1886. Na narrativa, um advogado londrino chamado Gabriel John Utterson investiga estranhas ocorrências entre seu velho amigo, o Dr. Henry Jekyll. E o malvado Edward High. Enfim, é, voltando ao caso, o juiz Edward disse: Estes são assassinatos horríveis e sem sentido. É uma tragédia para todos. Érica foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato em primeiro grau de Joshua, mais 20 anos pelo assassinato de Guiney. Melissa Ford, irmã de Joshua, disse a Érica: Eu tenho tanto ódio em meu coração por você. Você roubou muito da minha família. Espero que você e sua família sejam assombrados todos os dias por suas ações.
1: E seguindo aí essas, esses relatos, né, a Anitta Flickinger e a irmã da Guinea, disse Não foram apenas os corpos de Guinea e Joshua que você jogou fora. Foi o último resquício de sua humanidade. BJ e Erika se divorciaram em agosto de 2010. Gente, 2010. Após suas sentenças, os dois entraram com vários recursos e nenhum dos quais obteve êxito. Cara, eles ainda ficaram casados por sete anos depois de preso. Doideira, meu Deus! Né? Será que isso é amor? Ou é medo?
2: Não é coisa de maluco, meu cara. Não é possível. <risos> isso aí não é, não é, é, é casal de doido mesmo. E, e o PJ, ele estava elegível né, para liberdade condicional em 2021, ano passado, mas a gente não conseguiu identificar se essa informação sobre ele realmente teve alguma audiência nesse sentido, se for para frente ou não foi. A Érica terá direito à liberdade condicional em 2024, então daqui a dois anos. E
0: aí, cara pálida, o que você achou desse episódio? igual eu falei no começo, lá é um caso pouquíssimo conhecido aqui no Brasil pelo menos eu não vi nenhum podcast em língua portuguesa falando desse caso mas é uma parada bem maluca, né a minha opinião é que os dois são culpados tipo, culpados pra caralho, assim eu acho que não tem essa, tipo ah, ele é manipulador, ah, ela é isso cara, eu acho que pra fazer o que eles fizeram, que é tipo, eles mataram um casal, depois eles tentaram matar um outro casal e aí, além disso, o casal que eles mataram, eles desmembraram então, eu acho que pra fazer isso não é só manipulação. Óbvio que tem manipulação também. Mas se uma outra pessoa ela não tá predisposta a fazer isso, eu acho que não aconteceria. Então, na minha opinião, os dois são culpados para um caralho. O que, que vocês pensam, Carol e Bruno?
1: Cara, assim. Eu acho que não teve manipulação nenhuma. Eu acho que os dois eram dois de pedra mesmo. E foi tipo um casamento que deu certo tipo... Deu o seriado... certo, do errado. É, tipo, deu certo pra eles, né? No que eles achavam <risos> certo pros dois ali, deu certo. Mas assim, tipo aquele seriado, o Yula, sabe? Que o cara é bem doido, Sim. depois ele arranja uma menina que é doida que nem ele, e os dois conjuntos é Eu acho que é nessa, é nessa pegada. É né? mais... só É, não só ela é a louca, mas ele também não é dos mais verais, né, gente? Não vai ser matando ali só porque gosta e tal. Eu não sei. Mas eu, eu acho que é isso. Ou... Ela realmente muito fácil de manipular e já tem uns, umas paradas meio yu ali, meio louca. E ele é tipo... sei lá, o maior, tipo Hitler. Ele pega um poder de persuasão muito grande em cima dela. Não sei, realmente. É confuso pra mim. Mas são um pau no cu, é isso.
2: <risos> é, minha opinião também é parecida com a do Chris e com a da Carol. Eu acho que os dois têm a grande parcela de culpa aí nos crimes. Eu acho que o principal foi que eles mataram por matar, não tinha algum motivo, tipo, eles não foram roubados, não sacanearam eles e tal, eles simplesmente mataram porque quiseram. É, tem algumas coisas aí que... Algumas informações que, pra mim, não me fecha. Não sei por que, que o cara foi sair da Marinha. Parece que aconteceu alguma coisa lá que a gente não sabe. A gente também não sabe qual o histórico da Érica da para se envolver com o BJ. Pô, a Érica é uma família rica. É, a gente já teve até casos aqui no Brasil mesmo de, de meninas é, com uma condição melhor, que vai se envolver com, com caras assim, mais estranhos e tal, e acaba indo para esse mundo mas a, falta algumas informações para a gente dar uma conclusão com, mais completa, mas eu acho que, cara, é, por mais que ela tenha sido influenciada por ele, eu até acredito que tenha sido em algum determinado momento, os dois têm culpa no cartório, os dois precisam pagar por isso. Então, a Érica, é, claramente, ela tem seus problemas, e quando a pessoa começa a usar drogas, beber muito e tal, ela sabe o caminho que ela está indo, né? Então, acaba que, por conta disso, ela acaba é, colocando a, a culpa em cima dela própria. Não, não tem como falar que aqueles problemas que ela precisava usar de, de remédio foi por causa do BJ. Ela já tinha essa condição. O, o BJ acabou fazendo com que ela fosse para um caminho diferente. Mais remédios, é, começou a usar outros tipos de drogas. Então, foi uma coisa meio que acabou intensificando, mas não foi o, o principal motivo. Tipo, a união dela com... Então é, todo mundo ali tá tem, tem a sua culpa.
0: Eu acho que ele só tipo ele só deu aquele último empurrão assim sabe? É, exatamente. Eu acho que
2: ela já tinha uma predisposição aí a para esse caminho. Eu conheço muita gente que é viciada em, em remédio. Cara. Muita gente é, veio, não, tal e tipo... família e tal. E tem, e tem muita gente assim que eu conheço que também vai com um caminho assim meio esquisito, cara. Tipo de usar tanto remédio e ficar grogue, fora de fazer besteira, sabe? E como ela já tinha um, um problema de ansiedade forte, se juntou com ele, ele mostrou coisa nova pra ela, provavelmente ela foi de pau sabe? É, não, Mas... e tipo assim,
0: cara, a Erika, ela, ela é de uma família rica, sabe? Ela é de uhum. uma família rica, ela estudou em uma boa escola e depois ela foi pra universidade. Ela se formou em história na universidade. Então não é como também se ela fosse uma pessoa perdida, que, tipo, que não tem acesso à informação, ou uhum. que não tem apoio familiar. Na verdade, ela sempre teve essas coisas e ela... Conheceu o cara, gostou do cara Enfim, igual eu falei, eu acho que os dois Estão muito errados, na minha visão Os dois tinham que ter pego prisão perpétua uhum. E os dois Não tinham que ser soltos nunca, porque Cara, o que que impede de, tipo, Do Benjamin ser solto e ele conhecer Outra mulher e ele fazer a mesma coisa Sabe, de influenciar mas também que, que ninguém sabe se a Erika vai ser solta e vai conhecer um outro cara E acontecer a mesma coisa dela também influenciar o cara é, e, e, a gente, e a gente sabe também que a pessoa
2: quando vai pra prisão, cara Se ela já entra ruim, ela sai pior ainda, né? Então, na é. maioria das vezes, a gente pode generalizar Mas o, um cara como o, o BJ, que, cara, o cara tinha, uma, tinha um símbolo nazista tatuado, cara O cara já não é muito legal, né? É, ocultuando o Hitler e tal, vai para a prisão. Ele vai ficar ainda mais revoltado. E quando sair, vai, imagino eu que deve querer fazer mais merda que já fez. Porque, pelo visto, na cabeça dele, o ele fez até pouca coisa. Porque ele cometeu um crime, já queria cometer outro. E se, não, se a polícia não chegasse ali naquele momento, lá na loja, ela poderia tá, ter feito muito mais, sabe? Então... Não,
0: e a gente aqui tá falando só do. Mas deu mais ênfase na questão das mortes, né? Mas Exatamente. vale lembrar que eles também estavam assaltando loja e depois eles vendiam as coisas que eles assaltavam. Então, tipo, além pois de é, tudo, eles é. também. Né?
1: Gente, o mais doido é que, assim. É, provavelmente vão ter fotos depois né desse caso lá no Insta. Mas o Benjamin, ele se ele realmente é, vivesse na época nazista, ele seria mais um pra conta, sabe? Ele não tem o perfil dos, Ariano. dos arianos puros uhum. e tudo mais. Então, é isso que é o mais bizarro. Tipo, ele nem faz o perfil dos caras, assim, fisionomicamente falando, sabe? Para ele ter tanta, assim, paixão pelo nazismo. É, é bizarro. Ele é doente.
0: É, total. Tem maluco pra tudo, né? Felizmente. Inclusive, fica aí essa, essa última frase aí da Carol. Ele é doente, assim como qualquer pessoa que apoia o nazismo até hoje. <risos> Se você apoia o nazismo até hoje, você é doente, tá, cara? <risos> sai daqui, não te falar. Ouça, sai daqui, você não é bem-vindo. É, você mais apoia o vez. Bolsonaro também. É, 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 sai todo mundo. É. Não,
1: não. É. Sai todo mundo,
0: não. Alguém tem que ficar. Calma, gente. calma. É. Vamos focar primeiro nos nazistas e nos bolsonaristas. É. Mas, pessoal, enfim, esse era o caso de hoje, tá? É, eu achei bem interessante esse caso, porque realmente eu nunca tinha visto ninguém contando ele aqui no Brasil. Então, quem ouvir esse episódio vai meio que conhecer um caso novo. Assim como eu conheci quando eu acabei descobrindo ele. Uh, a gente tem aí o Pix, né? Toda sexta-feira, 13.gmail.com Você pode fazer um Pix pra gente escolher um caso. É, a gente tem o nosso clube de assinatura, que é o Sexta Club 13. É, a gente entra no grupo lá do WhatsApp você também pode escolher episódio, a galera do sexta Club 13 pode escolher episódio sem ter que fazer o Pix enfim, todas as informações estão aqui na descrição do podcast assim como as fontes consultadas é, por último, só a gente fechar um aviso eu nem sei como começar <risos> esse aviso mas, então pessoal a partir de agora, a partir de hoje né, dia 7 de janeiro de 2022 o Toda sexta Feira 13 se torna um podcast quinzenal Pois é, então agora é quase toda sexta-feira, é 13, mas é por uma questão mesmo de agenda, assim, o podcast é, tipo, semanal, assim, ele tá muito puxado pra gente, tipo, fazer roteiro, fazer as imagens e tal, é, quando a gente, quando, na verdade, quando eu criei o Sexta Club 13, lá no começo, a ideia era justamente ajudar nisso, né, tipo, trazer mais pessoas para o time. Mas o, o clube de assinatura ainda, ainda tá crescendo, ele ainda tá começando, né? Então não tem tantas pessoas e a gente por enquanto a gente tá conseguindo pagar um editor, que é o André. E o André tem feito um trabalho incrível na edição do podcast, mas essa questão do roteiro ainda tá ficando muito concentrada em mim. E, enfim, com correria de trabalho, vida pessoal e tal, tá bem puxado. Então o podcast ele vai ser quinzenal. Mais calma, 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 calma. Que isso não significa que vai ter só episódios a cada 15 dias. Na verdade, a gente vai assumir um compromisso quinzenal. Então, a cada 15 dias vai ter um episódio. E não vai ser igual agora, que a gente tem atrasado os episódios. Mas, pode ser que num mês mais tranquilo a gente faça quatro episódios no mês, porque a gente conseguiu escrever os roteiros. Ou então, tem três episódios no mês e tal... Não significa que vão ser sempre dois episódios no mês. O mês que estiver mais tranquilo, vão sair mais episódios. E a ideia também, até mesmo para incentivar esse apoio de vocês, é que a gente produza episódios extras para quem é membro do Sexta Club 13. Mas enfim, se tudo der certo, daqui a 15 dias, no dia 21 de janeiro, a gente vai lançar um novo episódio. Mas existe a possibilidade, daqui a 7 dias, no dia 14, a gente também lançar um novo episódio. Vai depender da nossa agenda Mas agora o nosso compromisso não é mais semanal É quinzenal, ficou claro? Eu, eu falei muito, não sei se ficou claro Ficou
1: sim Ficou assim,
0: pô, bem claro Espero que o pessoal não odeie a gente
1: Não desistam da gente É, Jamais
0: e também é uma coisa chegue. definitiva, gente Talvez ali, não sei, março, abril A gente volte a fazer episódio semanal é, o, o Sexta 13 tem o quê? Tem um ano e pouco de vida E faz um ano e pouco que a gente faz episódio semanal só que agora tá muito apertado. No entanto que em novembro e dezembro a gente atrasou um monte de episódio. Porque tá muito apertado. Mas isso não significa que daqui a dois, três meses a gente não volte a ser quinzenal. E além disso, igual eu falei, também se alguma semana tiver um pouquinho mais tranquilo, a gente pode lançar um episódio que nem tava planejado. Mas enfim, não desistam da gente. E acompanhem lá o Instagram, né? Que é arroba toda esta feira 13. Porque daí a gente tá sempre falando lá, dando as caras por lá. Beleza? Então é isso. Daqui a 15 dias, na sexta-feira A gente se vê aqui, às 3 horas da manhã Na Hora da Besta
1: Ui! roubada, Erika carregava um revólver. Um revólver. Olha só. Revólver. Vamos fazer Revolver. de novo, porque isso aqui vai dar um bullying muito grande.
2: Soltar que agora foi Revólver. Ai, que horror. Revolver.
1: De novo.